0: Olá, bem-vindos a Fever Pitch mais uma semana, mais uma viagem que começa pela Alemanha com o Marcos. Uh, 31 de Agosto é a altura em que estamos a gravar este episódio, é, há de ser também o último antes das merecidas férias uh, do Marcos. que, imagino, se vai passar férias onde? Em Portugal, pois claro. Uh, o grande Marcos que uh, durante a semana esteve a pensar no que é que poderíamos fazer hoje porque estamos aqui mais ou menos a meio da paragem de... Uh, futebol na Alemanha, entre as duas versões da Bundesliga, a que acabou e a é que vai começar, e teve uma ótima ideia de fazermos aqui um breve perfil, um pouco como fazemos quando compramos as revistas uh, e temos ali um preview do que será o próximo campeonato, com um perfil de cada clube, assim, rápido. No caso alemão, até costumam ter grandes guias, um, só é pena o quê? Não perceber nada do que lá está. Graficamente, é espetacular, por trás o 11, traz os... O, já o plantel todo, impecável. E hoje vamos ter a vantagem de perceber tudo, porque o Marcos vai-nos fazer aqui então uma listagem. Vamos deixar o Bayern no lado, porque já falámos muito do Bayern ao longo das últimas semanas e acho que já toda a gente percebeu o que está ali, mesmo que não há grandes mudanças, e vamos fazer ali uma rápida viagem por todos os clubes que compõem a Bundesliga 2021 e que está aí à porta, que vai chegar e que vamos acompanhar durante a temporada. Por isso. Meu amigo Marcos, muito bem-vindo novamente, muito obrigado por mais esta companhia e, e esta uh, oportunidade de conhecer os novos clubes uh, e não sei se queres começar por ordem alfabética, por ordem de classificação, isso deixa o teu critério e uh, vamos arrancando e não se preocupem que entretanto se sair o adversário, e há de sair o adversário europeu do Benfica, nós comunicamos aqui em primeira mão, como já fizemos noutras uh, situações e com outras notícias. Marcos, bem-vindo ao Fever Pitch. Olá, João, muito obrigado e
1: um grande abraço para todos que nos estão a ouvir nesse momento e que nos vão ouvir mais tarde, ou em podcast ou aqui no YouTube. É verdade que pensei não vamos falar do, do Bayern, mas umas breves palavras sobre o Bayern, de qualquer das maneiras, porque da última vez que estivemos aqui a falar, ainda não tinha dito que não sabia como era agora o plano do Bayern em relação à pré-temporada, um, e de facto o Bayern apenas vai contar com uma semana de, de pré-temporada. Um, uma, uma semana, sim, a equipa está de férias, os exames médicos estão marcados para os dias 8 até 10 de setembro e o primeiro uh, treino será no dia 11. Dia 11 era o dia em que o Bayern tinha que defrontar o Dürer da 5 Divisão uh, na Taça da Alemanha. A Federação fez o favor de adiar o jogo para 15 de outubro e, portanto, o Bayern começa dia 11 uh, e vai ter o primeiro jogo da Bundesliga dia 18 um, contra o Schalke. Um, os, dizer, os uh, jogadores vão fazer os trabalhos de casa, como de costume um, os jogadores do, do Bayern uh, foram libertados uh, da, da seleção alemã quer dizer, Neuer, Kimmich, Goretzka e Gnabry não vão uh, jogar na uh, Nations League um, e a última notícia que temos é foi agora comunicado no fim de semana que o Robert Lewandowski foi eleito o maior jogador da Bundesliga da época passada, isso com uma larga maioria. Sim, completamente nascido.
0: É, é uh, eleito por quem, Marcos? É pelos jornalistas, pelos adeptos? Jornalistas, sim. É é jornalista. o, um,
1: a revista Kika organiza essa, é. essa, essa um, votação. Uh, ele ganhou 276 votos e o segundo classificado, o Thomas Müller, ganhou 54. Portanto, houve quase unanimidade Sim, na, é. na escolha do Lewandowski e acho que não há mais nada para dizer sobre o assunto. Um, e acho que com isso encerramos o capítulo de Bayern, porque como tu já dizeste, falamos muito deles e com alguma reação nas últimas semanas e vamos olhar para os ultra, as outras 36 equipas que vão entrar na Bundesliga na próxima época e também podemos dar uma Dois minutos para a segunda e terceira divisão. Depois.
0: Certíssimo. Sendo assim, avançamos então pela classificação, não é? E começamos pelo Borussia Dortmund.
1: Sim, o Borussia
0: Dortmund, que a partida é
1: o grande adversário do Bayern na próxima época. Um, para já peço desculpa a todos que nos uh, estão a ouvir porque durante a próxima hora vou falar muito de poupanças e muito de contenção porque de facto Sim, vamos sinais dos tempos e aparentemente vamos uh, para uma época mesmo de vacas magras porque uh, com uma ou duas exceções todos os clubes uh, vão ter que cortar nas uh, despesas o Dortmund, por exemplo, no ano passado, contratou o Julian Brandt, o Dortmund. Entretanto, deixa-me
0: dizer que na, na UEFA, no sorteio da UEFA, saiu um Pau que Benfica. O Benfica vai ter que ir à Grécia jogar na terceira pré-eliminatória. Não se pode dizer que tenha sido um sorteio fácil, mas uh, a seguir uh, à Bundesliga. Uh, farei depois aqui um, um pequeno episódio sobre o, o sorteio. Mas ficam já a saber quem estiver aqui a ouvir em direto. E desculpa esta interrupção, Marcos. Só para dizer isso, e vou tentar ver se há alguma coisa a ver com o futebol alemão também. Pelo meio, desculpa a interrupção. Continuemos não, aqui não, não. a falar é na Grécia é o jogo. O jogo. É. é na Grécia, é na Grécia, é na Grécia, em Salónica. Portanto, é uma repetição do que aconteceu aqui há uns dois anos quando o Benfica teve que jogar com o Ox, só que na altura há duas mãos. E o Benfica até não saiu mal na, na Grécia, e há também aquela vantagem de não ter público para quem joga fora. É uma vantagem para quem na joga em casa, não vai ter que viajar. Né? <risos> Exatamente. E já agora, agarrando-no fio do que tu estavas a dizer, isso tu estás a dizer faz todo o sentido das poupanças, não haver muitas mudanças, dos planteios se calhar. No fim do dia estão muito equivalentes àquilo que conhecemos de 2021. Não vamos ter que fazer aqui um trabalho de casa muito exausto porque já, já tínhamos acompanhado 2021. Mas repara, em Portugal houve uma dança de treinadores incrível. Uh, todos os, os clubes quase optarem por fazer um reset e nós a temos que acompanhar esse início. Portanto, na Alemanha mostram muito mais bom senso e muito mais aposta na, na continuidade.
1: Bom, ou talvez também um bocado mais medo do que daquilo Uh, que vai, vai acontecer durante, digamos, os próximos 12 meses, porque, como já tínhamos dito no ano passado, o Dortmund, por exemplo, contratou o Julian Brandt, o Thorgan Hazard e o defesa Nico Schulz e gastaram uh, para esses três jogadores só nas transferências 76 milhões de euros, isto... Um investimento de, dessa ordem não será possível nesse verão uh, devido à falta de receitas por causa da pandemia. Um, o Dortmund apenas gastou apenas, porque já é uma boa verba, apenas gastou 25 milhões na contratação uh, do Jude Bellingham ao Birmingham City um, e o internacional belga Thomas Monnier uh, foi contratado ao custo zero uh, ao PSG. Um, justamente a saída do Hakimi será compensada pelo uh, Mounier. Uh, e em uh, suplemento o Dortmund vai poder contar com o avançado uh, Yusufa Mukoko que tem apenas 15 anos uh, e que poderá jogar na primeira equipa a partir de 20 de novembro é o dia em que vai fazer 16 anos porque mais jovem não não está permitido na Bundesliga tem que os jogadores tem que ter pelo menos uh, 16 anos. Uh, mas o maior reforço uh, do Dortmund talvez será a permanência do Jadon Sancho. Estavam quase todos à espera que o Sancho iria uh, mudar para o Manchester United. Uh, é um sinal muito positivo para o clube, que estava habituado a perder quase constantemente as suas maiores estrelas, como foi o caso do Lewandowski, do, do Dembélé ou do Aubameyang. Uh, e com isso, obviamente, o, o Lucien Favre, uh, que está o terceiro ano uh, no, no Banco do Dortmund, pode contar com uma equipa que já está habituada a jogar junto uh, e com o acréscimo de algumas, uh, mais algumas uh, jovens promessas uh, para a equipa. Uh, não há dúvida que a pressão sobre o Lucien Favre é alta, porque o Dortmund não ganha nenhum título desde 2017, e obviamente tem equipa uh, para ganhar um título, não, não precisa ser da Bundesliga, porque isto acho que não é, nenhuma, não é preciso nenhuma bola de cristal para prever que isto vai ser muito complicado, mas uh, a taça, ou seja o que for, uh, mas... Qualquer das maneiras, o objetivo do Dortmund tem que ser a conquista de, do campeonato. Um, se será possível, logo se vê.
0: Muito bem. Uh, e e parece-me que, uh, não querendo ser aqui demasiado otimista, nem, nem querendo estar aqui a pôr pressão no Borussia, até aquele Borussia-Bayern, uh, pareceu perfeitamente possível o Borussia uh, apertar um pouco ali o caminho com o Bayern. Depois. Enfim, depois percebeu-se que o Bayern estava realmente num patamar muito acima, depois aquela vitória em Dortmund, enfim, com o estádio vazio, como sabemos, mas a verdade é que o Bayern depois dispara, ganha a taça, ganha a Liga dos Campeões, não é para qualquer um, e percebe-se que há ali um, um gap. Uma vez que o Bayern também não vai mexer muito e uma vez que um, eu adivinho que a luta possa vir a ser outra vez a dois, ficamos aqui todos a torcer só porque gostamos de futebol, não, temos nada, não tenho nada contra o Bayern, mas o gostamos de futebol à espera que o Dortmund consiga dar esse passo. E também que aí vamos tentar ver se uh, consegue acompanhar pelo menos estas passadas mais uh, aceleradas dos dois primeiros é o Leipzig, não é? que no ano passado, uh, por essa altura, estava a arrancar para uma belíssima arrancada de temporada. Chegou até a ameaçar uh, o primeiro lugar durante vários, vários, várias jornadas. Uh, mas é como tu disse também não vejo no Leipzig muitos reforços e a, ter, a, a tornar o Leipzig um perfil de candidato ao título uh, mas vamos ouvir o que é que tens para dizer sobre o Leipzig Pois É verdade João, eu acho
1: toda, toda a Bundesliga torce pelo Dortmund e talvez até o próprio Bayern uh, faz votos que o Dortmund será um oponente à altura porque não é bom para o negócio de ninguém uh, se o campeonato fica decidido em março e um, eu acho que, obviamente, o Bayern parte como o super favorito. Um, o que temos que esperar, e acho que já falámos sobre isso na semana passada, é o, o Bayern teve uma carga brutal de jogos e uh, teve agora a Final 8 em Lisboa, na, na Liga dos Campeões, e o Dortmund não teve nada disso, quer dizer, tiveram uma quase uma pré-temporada pré antiga e um, isso se calhar não agora, logo, em setembro, quando arranca o campeonato, mas temos que ver quando depois também se começa a jogar a Liga dos Campeões, em outubro, digamos, em novembro, dezembro, se o Bayern não vai ter que ultrapassar, digamos, um vau de, de baixa de forma, isso é por causa de um desgaste, mas isso é um bocado wishful thinking, uh, no sentido de, de, uma, de uma Bundesliga um pouco mais interessante e dramática uh, do que ultimamente. Um, se o Leipzig será o oponente uh, na luta do título, temos mesmo que esperar, o próprio clube uh, baixou bastante a bola, Uh, o objetivo do Leipzig, até agora, e temos que nos recordar que o Leipzig só há quatro anos está na primeira divisão, uh, foi sempre de melhorar o resultado do uh, ano anterior. Uh, eles Nesse ano, os próprios dirigentes diriam que a qualificação uh, para a Liga dos Campeões, e com isso o lugar entre os primeiros quatro, já era perfeitamente suficiente, um, o maior desafio, sem dúvidas, para o Leipzig será compensar a saída do Timo Werner. Um, para substituir o 1 um 1 um, o Leipzig tinha que investir aquilo que receberam pelo avançado, que foram 50 milhões. Um, devido à pandemia, isso não será possível, ou pelo menos o Leipzig, que no fundo não tem muita falta de dinheiro, não está disposto a gastar tanto dinheiro. Um, temos que nos lembrar que o Werner marcou em todas as uh, competições 34 golos e uh, fez três assistências. Portanto, vai ser muito complicado de o substituir, principalmente porque o Leipzig também não contratou o Peter Schick, o Patrick Schick, uh, a Roma, que estava emprestado, uh, porque considerar, consideraram a cláusula demasiado cara e também vai um, Perdeu o Angelinho, que vai regressar depois do empréstimo para o Manchester City e, vai, e também foi um jogador bastante importante para, para o once-base do Leipzig. Um, foi contratado um avançado sul-coreano, o He-chan Wang. Eu espero que disse bem o nome, tem 24 anos. <risos> Ninguém vai poder dizer o contrário, a não ser... Wow. Temos algum sul-coreano a nos escutar? E exatamente. Nem sabe de quem estive a falar. <risos> uh, foi contratado por 9 Porque milhões. Diz,
0: não é? eu, eu, se calhar eu vou dizer um disparate, mas lembras-te no Leverkusen uh, dos anos 80, a fim dos anos 80. O Pumkun Chan. Sim, era, era sul-coreano ah, também, não é? Sim, ele sim. Ele fazia sim, era um o bom. primeiro. e
1: ele até hoje é bastante popular na Alemanha. eu, é, 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 eu lembro-me dele. Sim, foi uma figura mesmo popular e continua a ser até hoje. Esse avançado agora foi contratado por 9 milhões, surpreendentemente ao Red Bull de Salzburgo, que continua a ser um fornecedor de jogadores para o Leipzig, marcou 11 golos na Áustria na época passada e até agora é a única contratação do Leipzig que envolve dinheiro. Um, portanto vamos ter que olhar mais para aqueles que já estiveram em, uh, em Leipzig na época passada uh, temos que ver uh, como vai evoluir o Christopher Mkungo que deu muito boas, bons sinais uh, temos o um Dani Olmo uh, e temos o Amado Adira uh, que podem formar uh, um meio campo bastante interessante para o Leipzig Uh, mas, como já disse, o próprio Leipzig não se assume como um candidato ao título.
0: pare claro, bem. Uh, acho que fazem bem. Uh, Marcos, só, só uma parte. Eu, eu li alguns ontem que poderia haver ali uma partida do Patrick Schick para um, o Leverkusen e o Leverkusen vender o Kevin Volland ao Mônaco. Tu tens alguma uh, ideia disto? Ou uh, será algum delírio que, que li por, por aí, não... não... Não me recordo, estou a tentar aqui pensar onde é que li isto, mas deve ter sido nos jornais de ontem. Eu não tenho
1: visto, mas podia ser porque temos que esperar se o Kai Havertz vai sair ou não. Caso pois. o Havertz vai sair, obviamente o Leverkusen tem uh, os bolsos cheios de dinheiro. Eu pois acho pois. que a cláusula do, do
0: Patrick era eram 23 milhões, se não estou uh, enganado. Era por aí, era. Era isso, era. Portanto, vamos ter que aguardar a ver se isso se confirma ou não. De qualquer maneira, um, apesar do, do que o Marcos explicou de... Uh, contenção, de, de não ser um mercado normal e não ser um defesa normal de todo. Uh, o mercado vai estar aberto até outubro e, de certeza, uh, pode haver aqui o efeito dominó, como o Marcos já explicou várias vezes aqui ao longo das semanas, uh, que é, por exemplo, uma saída do, do Avertz, vai obrigar mesmo o mercado a mexer. Eu tinha lido esta, esta ponte de, de interesse do Mónaco no Kevin Volland, que é um avançado que eu gosto muito, o Bayer Leverkusen, uh, e aí o Leverkusen teria que atacar Uh, um outro atacante e falou-se no Patrick Chico, não sei se, se isto depois vai avançar ou não, mas nós depois fazemos o ponto da situação mais perto do, do arranque. E passamos então para o Borussia Mönchengladbach, não é? Sim, uh, mas antes disso, isso
1: obviamente talvez devia ter dito no início, nós tudo o que vamos dizer hoje é com todo o cuidado, porque uma mercado claro. das transferências está aberto a ter 5 de outubro. Primeiro, não sabemos se um clube tem um arranque desastroso que não entra no, no modo uh, de pânico e ainda faz uma contratação à última hora. E, como tu já dizeste agora, em relação, por exemplo, a uma eventual saída do Kai Havertz, também há que ter em conta o mercado internacional. Imaginamos que o Messi sai por 150 milhões do Barcelona. É. O Barcelona vai procurar reforços. Um, embora que nesse caso já sabemos que são, será o Pizzi o substituto do Messi no Barcelona, também li isso no, no fim de semana. E, uh, mas, obviamente, nesse momento em que a primeira contratação, digamos, astronômica, será efetuada, há dinheiro no mercado e isso ainda temos mais que cinco semanas. Um, mas olhando para o Mönchengladbach, que acabou a época em, no quarto lugar, um, é uma equipa que, com o novo treinador Marco Rose que tomou uh, conta da equipa na, no verão do ano passado, uh, o Mönchengladbach está com uma ofensiva muito forte. Uh, marcaram 66 golos na, na época passada e apenas uma vez na história do clube marcaram mais. Uh, e foi só mais um golo. Foram 67 em 2015 16 um, o Marcos Thuram, o prelembolo, um, afirmaram-se logo no primeiro ano um, em Gladbach, o Thuram marcou 10 golos e fez 9 assistências, o embolou oito golos, 10 assistências e são ambos uh, avançados jovens de apenas 23 anos, uh, e junto com o Alessandro Plea formam um trio muito perigoso, e um, é de salientar que pela primeira vez durante os últimos uh, seis anos, uh, o Mönchengladbach não vai perder um único jogador-chave uh, da sua 11. Isso obviamente pode ser uma mais-valia, porque todos é, sabemos é, é. que uma equipa que consegue ficar junto é um bocado do que já dizemos em Dortmund uh, pode obviamente crescer. Isso é novo. Um,
0: Marcos, líder, al Além Sim. de serem muito bons esse, essa frente de ataque do Monchengladbach eu atrevo-me a dizer que foi de, das frentes de ataque mais divertidas do futebol europeu na temporada passada, mesmo antes da quarentena e, e principalmente depois porque cimentaram aquele lugar e tu falaste aqui várias curiosidades à volta do Borussia de Bar e eu disse eu acho que o, o, o auge de, de, do divertimento que era ver o vai jogar com aquele futebol atacante com qualidade, o Play-A o Duran, grandes jogadores a revelarem-se ali não, não estamos a falar de craques que tu já conhecesses para trás e acho que tinha ali o, o auge nas uh, comemorações do Duran, a pôr a camisola em cima da banderola de canto, que fazia isso em todos os estádios acho que é, é uma boa imagem do que é o vai, ainda bem que me mantém a equipa, queria deixar este sublinhado só Sim, sim, porque a Bundesliga precisa
1: disso, não, por, não pode uh, viver de uma ou duas super equipas, em um bocado um, como o Atalanta-Bergamo, o papel de Bergamo uh, ah, na não. Série A, é, que tu, faz muito bem que tu tens uma uma equipa que joga o futebol alegre, que não tem é. medo de, de, de jogar pela ofensiva, um, Ainda contrataram mais um avançado agora, o Hannes Wolf, que se junta por empréstimo um do Leipzig ao Mönchengladbach. Portanto, vão ter bastantes opções uh, na frente. Uh, é interessante, um fato interessante, que o Mönchengladbach, caso que consegue. Uh, o que toda a gente uh, espera ficar entre os primeiros nove classificados né, na próxima época, será décimo, o décimo ano consecutivo que ficam entre os primeiros nove e apenas o Bayern e o Dortmund também conseguiram isso, portanto está muita coisa bem feita em Park, que é um clube que, embora que não conta com um, um, orçamento, um orçamento miserável mas está longe uh, dos, dos super ricos da, da, da Alemanha e estão a fazer um, um grande trabalho e uh, também pela história muita gente uh, que torce pelo Mönchengladbach principalmente na minha idade aquela uh, gente toda que, que uh, ainda viveu aquela época uh, dourada do Mönchengladbach nos anos 70 em que uh, todos os anos na Bundesliga era uma luta entre o Mönchengladbach e o, e o Bayern de Munique uh, quem seria o campeão
0: isso mesmo uh, mas, o, o
1: isolativo... objetivo... sim, 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 sim e eu, ainda no antigo Brückelberg, uh, o estádio que foi demolido há uns anos atrás um, que também se diz uh, não sei se já mencionamos isso uma vez, um, que isto foi um, um grande problema para o Mönchengladbach porque o Mönchengladbach ficou com uh, o estádio uh, com apenas 30 mil lugares até a à... Um, uns poucos anos atrás, hum. enquanto o Bayern de Munique em 72, uh, por causa dos jogos olímpicos em Munique, uh, ganhou um estádio novíssimo e na altura, embora que hoje em dia já não é uh, considerado um grande estádio de futebol, por causa da pista à volta do campo, mas na altura o estádio era qualquer coisa uh, entre os estádios de futebol da Alemanha e o uh, mais, conseguiram mais do que duplicar os lugares disponíveis e um, existe muito a teoria que o Bayern conseguiu distanciar do Manchester principalmente por causa do estádio e das maiores receitas que estavam envolvidas por causa disso
0: é, e é, é capaz de ser essa
1: exatamente a explicação. Olha, Porque hoje... na altura não havia tanta receita de patrocínios ou de televisão. A receita do público contava muito mais. E o Bayern, de repente, teve
0: 72 mil lugares, enquanto o United continuava com 30 mil. Exatamente. Eu acho que já contei aqui. Tive a oportunidade de, quando fui ver o Bayern de Munique-Benfica, não o último, o penúltimo, a penúltima visita do benfica Monique, vi que questão de ir visitar com os amigos o Estádio Olímpico. Uh, e fiquei, eu diria, danado, porque furioso mesmo, porque o que, tinha, o, que, o que nos foi dado a ver, apesar de uma simpaticíssima visita por todo o estádio, fizemos o tour, mas em vez de relva tínhamos alcatrão porque tinha havido corridas de carros no... Estado Olímpico de Munique, imagina. Eu ali no meio do Alcatrão a pensar, ok, o Klismann aqui foi feliz, aqui o Van Basten marcou um grande gol e agora estou a pisar Alcatrão de corridas de carros. Foi o que aconteceu na minha visita. Mas, uh, o o Olímpico tornou-se
1: um bocado um elefante branco é? deste da desde abertura da Allianz Arena. Uh, provavelmente agora vai jogar lá o Türk Gücü de Munique uh,
0: que subiram para a terceira divisão. Sim, mas continua a ser um belo parque. Também não, não pensem que aquilo está... Sim, sim. Bem, nada que se pareça. Mesmo por ter lá uma arena que, que eu também hum, fiz questão de, de ir-me inteirar das condições, porque eu tenho aqui também, como sabe, a, a ligação Altice Arena. E eles lá têm a Altice Arena deles em Munique. É junto ao, ao Estádio Olímpico. E nessa semana ia receber um grande concerto dos Ahá, se, se não me falha a memória. Mas eu estava a ouvir falar do lado. Vai estar a pensar, é a equipa sim. típica que pode sair num sorteio europeu um, os clubes portugueses, e a malta em Portugal vai assim querer os ombros e dizer ah, agora o seu monstro para o amor de Deus. E facilmente passam. E sabes porquê é que eu digo isto? Porque a seguir vamos falar do Bayern Leverkusen e foi exatamente o que aconteceu na eliminatória com o Porto. Diz ah, Leverkusen não é o Bayern e pois é, mas é que está tudo muito acima em termos de valores. Foi isso que tu disseste. O orçamento está longe de ser milionário, mas também está longe de ser o que nós estamos habituados em Portugal. E o Leverkusen parte para a nova temporada, aqui com esse ponto de interrogação, que é o Kai Havertz, fica ou não, e isso pode mudar tudo.
1: Sim, o futuro do Kai Havertz continua em aberto. O próprio Leverkus não está muito feliz com isso, porque, obviamente, queriam ver a questão resolvida o mais rápido possível, porque, primeiro, não sabem se conseguem contar com uma peça-chave para a próxima época, e também, caso que já não podem contar, precisam de arranjar um ou dois substitutos. Mas continuam em aberto. O Leverkusen, com a derrota na final da taça e a perda do lugar na Champions apenas na última jornada, confirmou mais uma vez a alcunha de Fitzkusen, ou vice que tem aqui na Alemanha há muitos anos. Porque é uma equipa que está sempre quase, é. quase, é. quase. Isso em português é o quê? Uh, o o vice-cousin. Do, do vice-campeão. Ah, vice-campeão, sim. Os vice-cousins. Certo, certo, certo. Por isso está aquela brincadeira em vez de dizer Leverkusen, cousin é o vice-cousin. Porque estão sempre quase, quase,
0: quase, mas não conseguem uh, ganhar títulos. Mas, mas, uh, mas, o da Gama, chamam-lhes o vice da Gama por falharem sempre nos momentos, há uns <risos> anos nos momentos uh, certos. Isso é muito bom, é futebol mundial.
1: Exatamente. Um, e o objetivo do, do Leverkusen tem que, obviamente, ser de ganhar um título, porque o Leverkusen tem uma equipa cara eles pagam 100 milhões, uh, por época, em salários, o que é muito dinheiro, uh, e... O quinto lugar, no fundo, para e uma, uma final perdida, não é um resultado que justifica tantos gastos. Um, o, o diretor desportivo, de o antigo jogador Simon Rolfes, fez algumas contratações uh, com algum futuro, foi contratado o Florian Wirts, que tem apenas 17 anos e joga no meio campo. Ele já foi contratado no inverno, mas vai se juntar agora por apenas meio milhão ao grande rival do Leverkusen, no Colónia, o que foi para, para os adeptos do Leverkusen uma grande satisfação. Uh, depois temos que olhar mais outra vez para aqueles que já estão lá. O uh, defesa central Tapsoba, que também mudou em, no inverno para Leverkusen. Sim. E fez mesmo uma, uma carreira brilhante desde que está em Leverkusen. Temos que nos lembrar que ele roubou o lugar ao, ao Internacional tá um, e que está mesmo agora como jogador, jogador do, da 11 base, e isso com apenas 21 anos, e já justificou completamente porque o Leverkusen gastou 18 milhões para ele. Uh, depois temos na, no lateral o Moussa Diaby, que apenas também tem 21 anos e também promete muito. E temos com isso uma, uma mistura interessante entre jovens talentos, outra vez, e também com, com jogadores com muita experiência, como o Guadariz que tem 30 anos, uh, o gêmeos Slaas e Sven Benda, uh, o Kevin Folland... O, o, um, o Arranguiz e também o Belarabi, que também está estão todos na casa do, dos 30 anos. Um, tem Essa equipa é orientada por, pelo holandês Peter Bosch, que é um treinador que eu, pessoalmente, aprecio bastante, que é um treinador corajoso, que aposta no jogo ofensivo, mas que na sua personalidade é um, um tipo perfeitamente calmo. Mas também o Peter Bosch está sob pressão, porque eu... Diria que, caso que repetem os resultados desportivos da época passada, no próximo ano já não será treinador do Leverkusen.
0: Certíssimo. É, vai, é, é, há aqui muita, muita expectativa para ver como é que o Leverkusen vai reagir ao mercado. É, acima de tudo, se forem, se forem atacados pelo Kai Havertz e eu desconfio bem que sim. É, seguimos então na, na classificação. Vamos para o, o odiado Offenheim de... Na, na, na Liga Alemanha, não, não me entendo mal, mas já explicámos aqui as razões do Hoffenheim ser odiado por todos os adeptos na Alemanha, menos os deles, menos do Hoffenheim, uh, e tem feito belíssimas temporadas, esportivamente é um projeto muito uh, muito seguro, e o que é que temos esperado do Hoffenheim para 2021? Um,
1: a partida no Hoffenheim ninguém vai olhar para o Onze e todos vão olhar para o banco, porque a nova estrela do clube, uh, provavelmente será o, o treinador, o Sebastián Hünes. Um, já falámos dele uh, aqui no Viva Pitch um, que é filho do antigo jogador Dieter Hünes um, um, e foi campeão da terceira uh, divisão com a equipa B do Bayern de Munique. Ele tem 38 anos e no Hoffenheim... É um bocado uma situação parecida, embora que não foi tão uh, significativo, uh, mas as saudades que em Dortmund ainda sentem do Jürgen Klopp, uh, o mesmo passa-se em Hoffenheim com o Julian Nagelsmann. Uh, eles contrataram, tinham contratado a Alfred também um treinador holandês, uh, que agora está com o adjunto do Ronald Koeman no Barça, e uh, é. Ele foi despedido ainda antes da época passada a terminar, porque o futebol dele foi considerado pouco corajoso, porque o off para o Offline é muito importante, é importante jogar um futebol atraente, e, aparentemente, também porque fez demasiadas exigências em relação a novas contratações. Portanto, existe aquela esperança que o o Sebastian Hönes consegue preencher aquele vazio que o Nagelsmann deixou em Hoffenheim. Tirando de jogadores que regressaram agora depois de serem emprestados a outros clubes e jovens que se juntam da própria academia do Hoffenheim, a única contratação até agora foi o Miat Gacinovic um jogador de meio campo com 25 anos, que foi contratado ao Eintracht Frankfurt, ou melhor dito, havia uma, uma troca jogadores, nem se pagou o dinheiro, uh, entrou o Gatinovic e saiu o Zuber, que se o ao Eintracht. Um, no ano passado, o Christopher Baumgartner e o Stefan Posch, Uh, já da, da, da Academia uh, do Hoffenheim, já se integraram muito bem uh, na equipa e espera do, do Sebastian Hoeneß que consegue mais uma vez de, de, um, compor uma, uma equipa que não só luta no mínimo pela, pela Liga Europa, mas que também um, joga um futebol atraente. Um, de certa forma, o meu reforço do Hoffenheim será o avançado Kramaric, que está finalmente apto depois de uma longa uh, leção e que já mostrou na última jornada uh, da época passada o seu real valor, quando marcou os quatro golos uh, do Hoffenheim uh, na vitória em Dortmund. Portanto, isto uh, é... todos esperam que o uh, Kramaric consiga fazer a diferença pelo Hoffenheim.
0: E no Wolfsburg, que, que também fez ali uma temporada sempre a espreitar os, ali a, a zona europeia, e que é normal, e que foi campeão não há muito tempo. É preciso também relembrar que antes da hegemonia do Bayern Munique tivemos uns campeões inesperados. O Wolfsburg parte novamente à procura de um lugar europeu, não é? Sim. Um, eles vão ter que jogar a qualificação para ali a Liga Europa, um, em
1: breve. Um, o Wolfsburg tem um bocado a fama de não saber aproveitar jogadores que foram atraídos com muito dinheiro da Volkswagen para um clube onde aqueles jogadores, no fundo, nunca queriam jogar. É um bocado o dilema do, do Wolfsburgo. Um, no, entanto, no entanto, o gerente Jörg Smatka, que antigamente esteve em Düsseldorf, e o diretor desportivo Marcel Schäfer diminuíram substancialmente o orçamento salarial da equipa, que antigamente era de 130 milhões. Isto, obviamente, porque depois de vários escândalos eh, ligados ao caso diesel, eh, a Volkswagen já não, não pode, ou pelo menos não quer, investir o mesmo dinheiro no clube como antigamente. Um, nenhuma contratação até agora envolve dinheiro. Um, o Wolfsburg tenta de se tornar um clube, digamos, mais dinâmico e mais simpático, Uh, gasta algum dinheiro em, uh, em campanhas de marketing nesse sentido, mas, obviamente, isto no futebol é sempre um bocado complicado quando uh, a equipa no, no relevante não não está a corresponder. Uh, pelo menos o, o treinador austríaco, o, o Oliver Glasner pode contar com mais paciência dos responsáveis uh, do que os seus antecessores, porque uh, esses responsáveis estão conscientes que Dessa equipa não se vai poder esperar milagres e se conseguem uh, repetir a qualificação, ou pelo menos a pré-qualificação para a Liga Europa, já uh, seria bom. Uh, mesmo assim, o clube aposta, num, uh, ou pode contar com um eixo uh, uma espinha dorsal de jogadores que já provaram o seu valor, o guarda-redes o Arnold e o Guilherme Gui no meio-campo e também o avançado uh, Walter Eikost têm um, lá um, um fundamento uh, que, obviamente, tem qualidade, mas seria uma grande surpresa que dava para mais do que no ano passado.
0: É, concordo com, com, com essa análise, mas quero deixar aqui... Um sublinhar que o Guilhavogui, que é do Meicamp, que esteve até no radar do Benfica há uns anos, é um ótimo jogador, mas que tarda em fazer uma época que de encher o olho e dar o salto. É, é sempre Se não, um... não, estaria em bolso o... não, é, <risos> estamos, sempre, estamos sempre para si, a dizer, ah, atenção, está ali um bom jogador, mas isto já acontece há várias épocas. Olha, passamos para o Friburgo, e o Friburgo que perde o Luca Waltz Schmidt que entretanto foi chamado à seleção. Uh, perde também o, o Koch que uh, acaba por assinar pelo Leeds uh, e também foi chamado à seleção uh, e resta saber agora como é que o Freiburg se reorganiza perdendo pelo menos estas duas peças bem importantes Sim,
1: uh, a contratação do, do uh, Robin Koch foi confirmada nesse fim de semana e acho que de certeza vai valer a pena na próxima época de ter o Leeds em conta e ver um outro jogo do United, porque estão a construir uma equipa muito interessante, também já contrataram o Rodrigo, antigo avançado do Benfica, portanto, e o próprio Robin, Robin Koch mostrou-se muito encerrado pelo projeto. É normal que não vai dizer que não acredita no projeto, porque senão não tinha ido para o Leeds, mas uh, ele, ele mostrou-se muito agradado com a ideia de ser treinado pelo Bielsa e mesmo uh, pelo que se está a construir em Leeds. Um, olhando para o Friburgo, um, ao contrário por exemplo, do, dos clubes que falamos agora, o Hoffenheim e o Wolfsburg, que não são muito populares na Alemanha, um, quase toda, toda a gente gosta do Friburgo, isso porque é um clube super humilde que nunca tem pretensões além das um, realidades económicas reais um, é um, um clube que está habituado a perder os melhores jogadores todos os anos, um, nesse verão saiu o Guarda Redes uh, para, para, para o Hertha de Berlim o Waldschmidt e o Corpo já mencionaste um, mas que é um, um, um clube onde a saúde financeira é sempre mais importante do que a própria manutenção na primeira divisão. Um, o Friburgo vai, provavelmente, no inverno, poder mudar de casa. Um, o novo estádio está quase pronto. Teve alguns atrasos também... Um, pela, pela pandemia, a conclusão do novo estádio, que terá uma capacidade para 35 mil uh, espectadores, e está pela arquitetura, é um, é um brinco, tem que se dizer, está muito bonito, e como o estilo do Freiburg aposta muito na ecologia, que vai ser quase autossustentável o estádio. Uh, 12, mil, uh, 12 mil lugares dos 35 uh, serão, em princípio, uh, em P e custos envolvidos são 76 milhões de euros. Eles, um, é um, todos esperam que no inverno podem estar lá, um, embora que ainda há alguns processos judiciais uh, que ainda não estão, estão por decidir, principalmente por questões de meio ambiente e de proteção de ruído. Se é uma coisa que em Portugal talvez... É, Custa um bocado a entender, mas principalmente naquela zona de Freiburg, que tem um presidente -câmara de câmara do Partido dos Verdes, são questões muito sensíveis. Um, um, o tive que, tive, Tiveram que ser plantados, eu acho, não, não me recordo bem de nenhuma, mas há volta de 30 mil árvores para compensar os tragos ambientais que são causados por causa da construção do novo uh, estádio. E um, uma coisa um pouco, ou muito ao mar, é a questão do ruído. Um, ainda está pendente uh, uma decisão do tribunal se o clube pode utilizar o estádio depois das 20 horas da noite. E também se pode ser utilizado no domingo entre a uma e as três da tarde. E não iria surpresa nenhuma se o tribunal decidir que não. Mas isso são coisas mesmo, eu diria, quase só na Alemanha. Talvez os suíços também ainda eram capazes de uma coisa dessas. Um, olhando para o a parte esportiva, o Christian Streich é o treinador mais antigo da Bundesliga. Está no banco do Friburgo desde dezembro de 2011. E... Um, única contratação até agora é o Demirovic, um, por três milhões e meio. Um, o avançado Bósnio vem das camadas jovens do Hamburgo, portanto, vem da tua parte quase. Uh, é, é. <risos> Ele pertenceu até agora ao Alavés, mas foi apostado na época passada ao St. Gallen, na Suíça, onde marcou 14 golos e fez sete uh, assistências em apenas 28 jogos oficiais. Portanto, pode ser que conseguiram uh, uh, descobrir mais uma jovem pérola, uma vez que o Demirovich tem apenas 22 anos, uh, e o Christian Streich já provou mais que uma vez que sabe polir os uh, diamantes em puto.
0: Muito bem. É uma grande explicação sobre o Freiburg ter tanta aceitação e ter tanto, tanto carinho pelos adeptos da Alemanha. Desconhecia essa componente de clube verde que, que envolve o Freiburg. Muito, muito curioso, muito boa essa explicação. Isso acrescenta aqui realmente um, uma mais-valia incalculável. E por falar em simpatia e carinho, vamos falar do Eintracht Frankfurt, que tu desejas sempre carinhosamente, que deixa a de divisão rápida, não é? Sim, sim, sim. Uh, embora... <risos> embora que tenha dúvidas que será desta, mas nunca se sabe,
1: não é? porque nós, normalmente tens uma surpresa à frente e tens uma embaixo, uh, talvez será o ano uh, do Frankfurt desta vez. Fora uh, de brincadeiras, uh, o Frankfurt vai ter uma época complicada porque também em Frankfurt se preparam para tempos difíceis foi um dos poucos clubes que pôs mesmo números em cima da mesa eu Freddy Bobic que é o gerente da parte esportiva prevê que o volume de negócio do Eintracht será reduzido pela metade de 280 milhões para 140 milhões isso já tendo em conta que vai haver vai demorar ainda algum tempo até oh, Ninguém sabe quanto tempo vai demorar e que os dados podiam estar cheios, e com isso o orçamento uh, para o plantel também foi reduzido uh, de 70 para 50 milhões, o que é uma percentagem bastante alta. Um, houve aquela troca de jogadores, que já mencionei, um, o Kostic foi para o Hoffenheim e o suíço, uh, Steven Zuber, que joga no meio-campo, foi para o Eintracht. Um, dentro daquelas dificuldades uh, financeiras que se prevêem, uh, o guarda-redes Kevin Trapp e também o um, a Philip Kostic, talvez serão transferidos. Um, é um bocado, ninguém quer abrir o jogo, mas quando se acredita nos jornais, um, o Frankfurt não iria hesitar quanto que vem uma proposta boa e que, principalmente no caso do Kevin Trapp, devia ser bastante alta de vender o, o guarda-redes. <risos> conta com um novo patrocinador para o estádio, que até agora era a Commerzbank Arena e que agora chama-se Deutsche Bank Park. Um, aí recebem ou conseguiram substancialmente melhorar uh, os números de patrocínio, mas mesmo assim um, a Eintracht joga mu muito pela defensiva, é o, o que diz respeito à nova época, vão tentar dentro do possível de manter o plantel uh, da época passada um, e tem algum otimismo uh, pelo facto que pela primeira vez há dois anos ou há três anos dito, não vão jogar a Europa e por isso vão se poder concentrar mais uh, na, uh, na Bundesliga e também na taça, porque com o plantel um, que o Eintracht teve durante as últimas duas épocas o a participação uh, na Liga Europa foi um grande desgaste e temos que nos lembrar que no ano passado, quer dizer, um, uh, há dois anos, foram até as meias finais e que, obviamente, isso custou uh, para uma equipa que não tem um plantel uh, com 22 jogadores que são iguais, um ou outro. Uh, portanto, o objetivo do clube é assegurar o mais rápido possível a manutenção e depois espreitar um lugar entre os primeiros nove, o que eu, isso não tem nada a ver um, com rivalidades, tenho dúvidas
0: uh, que será mesmo uh, possível. Olha, vou complementar, só a dizer que tinha lido ontem na bola online que o André Silva vai continuar em definitiva em Frankfurt e troca com o Rebits uh, num, num negócio direto, e portanto o André Silva será mais um português da Bundesliga e vai continuar a jogar e a fazer gols pelo Eintracht Frankfurt. Sim, e para
1: o Frankfurt isto é mesmo uma mais-valia, porque o André Silva adaptou-se lindamente em Frankfurt. Ele é um dos jogadores, diria, hoje mais importantes e muito mais do que, por exemplo, o Bastos, que, que, que tem muitos problemas de seleções.
0: Exatamente. E agora mudamos para, para a capital, para falar do Herta Mais um passo do Hertha um, a tentar subir aqueles patamares que tu nos trouxeste aqui há umas semanas no episódio delicioso em que explicaste que era estranho que na Alemanha a capital devia ser das poucas na Europa que não tinha um clube de top de futebol europeu e passamos sempre a olhar para o Huerta com essa esperança de ir subir nos patamares, como é que vai ser o Herta 2021?
1: Um, o Hertha pode ser, oh, o RETA é uma caixinha de surpresas, porque é das muito poucas sessões em que o dinheiro não é o maior assunto. Isso, um, quem nos ouve com frequência, lembra-se que já falámos aqui do, do investidor Lars Vintrust, -in um, que agora só para esse mercado de transferência disponibilizou 50 milhões de euros, para reforços, e em outubro uh, vai disponibilizar mais 100 milhões de euros. Portanto, o Herta em comparação com todos os outros clubes está literalmente nadar em dinheiro, um, embora que perderam alguns jogadores uh, experientes, como o Ibizovic ou, ou o Skelbred, mas isso foi de vontade livre, uma vez que os dois já estão, são mais que trintões, já têm acho, os dois 35 anos, e por, isso, por, por causa disso não receberam uh, novos contratos, mas obviamente é sempre há que esperar, esses jogadores normalmente têm algum peso não só no, no, em campo, mas também no balneário, e há que tentar equilibrar outra vez uh, as coisas no balneário. Novas contratações até agora é o Lucas Toussaint, uh, que vem do Lyon, por 25 milhões, uh, e que devia ser o novo comandante no centro do meio campo. Isso é uma contratação de peso, sem margem para dúvidas. Uh, do Friburgo vai o guarda de uh, depois tem o uh, holandês Sefik, uh, que tem apenas 22 anos uh, e foi contratado por 4 milhões aos holandeses de Groningen. Uh, e não há de se esquecer que já tinha investido muito bem no, no inverno uh, o argentino uh, Ascakiba uh, que foi, vinha por 10 milhões de estugada, o Matheus Cunha, foi contratado uh, por 18 milhões ao Leipzig e também uh, também o avançado polaco Piatek, que custou 24 milhões uh, e vinha do Milan. Portanto, o Bruno Labadia uh, tem aqui, digamos, muita muita matéria-prima para fazer uma uma boa equipa. E o objetivo uh, do Hertha tem que ser claramente uh, um, um lugar no, na primeira metade da tabela. Eu diria quase olhando para as verbas que estão em, jogos que, em jogo que se tem que uh, qualificar para
0: a Liga Europa. É realmente olhando aqui... Estava é. aqui a fazer uma rápida pesquisa porque não conheço o Dyson Reden, que vem do Groningen, uh, ponta de lança, 19 anos. E estava a ver também, tu falaste do guarda-redes, o Skolov, o Zufik, que vem também do Groningen. O que salta aqui à vista é que o Herta, é como tu dizes, é, é jogar futebol manager com um orçamento inacabado ou inacabável, que é, que é bem dito, porque não vejo eles a fazerem dinheiro com partidas, portanto... Eles têm mais que a obrigação, e o Bruno lava tem mais que a obrigação de fazer um bom trabalho e de recolocar o Herta nos, nos lugares cimeiros e voltar à Europa e por aí fora e tentar subir os tais patamares que tu tão bem explicaste aqui há uns episódios pois, atrás.
1: Porque e com é? aquelas, um, com as pretensões que têm de formar um Big City Club, como eles próp próprios chamam, um, com mais de 100 milhões já havia no, em, outubro, em outubro, eu nem iria excluir que não são capazes de cometer uma pequena loucura e uh, de contratar um, um grande nome uh,
0: na última hora. Entretanto, pelo polo oposto, o Modeste União uh, é outra equipa de Berlim que se viu no ano passado, conseguiu ficar, uma equipa também muito simpática, um estádio daqueles à antiga, uh, conseguiu a manutenção na Bundesliga e este ano vai tentar permanecer novamente, não é? E assim Berlim tem duas equipas da primeira divisão.
1: O tem duas equipas e as diferenças quase não podiam ser maiores. no Union foi a grande sensação da época passada na Bundesliga, não há mais nada a dizer sobre o assunto porque antes do começo da época toda a gente estava praticamente unânime que o Union seria o primeiro lugar candidato à descida. Eles conseguiram ficar em décimo primeiro lugar. Só um lugar abaixo do, do rival da mesma cidade, o Herta. Um, isso, obviamente, foi um, um feito histórico uh, que ninguém esperava. Mesmo assim, o único objetivo nessa época uh, será, outra vez, a manutenção. O um, União tem o problema que, o, que a espinha dorsal que garantiu aquele sucesso uh, foi um, o Guararredes foi para o polaco, que agora não me lembro do nome, foi para o Augsburg. Com ele, o clube perde uma figura importante não apenas na baliza, mas também no balneário. O Kevin Schlotterbeck, que regressa depois de um empréstimo ao Friburgo, foi o pilar da defesa, no centro da defesa, portanto, duas peças muito importantes, principalmente numa equipa, que luta pela manutenção e tem que ter sempre a preocupação, que a defesa está bem. Um, Saíram dois jogadores muito populares entre os adeptos, um, porque não receberam. O Gui que é Ah, exatamente, exatamente. Ele vai para o Augsburg e, é uh, e o, o Guarda-Redes do Augsburg vai para, para a União, uh, que é o Andreas Luther. Também já tem 33 anos, é experiente, mas tu nunca sabes só porque um estava bom se o outro vai, vai cumprir a mesma. Um, a maior transferência até agora, e até causou alguma surpresa, foi, foi a contratação do Max Cruz. Um, o antigo internacional alemão estava livre porque o Fenerbahçe, o Clube de até agora, tinha falhado o pagamento de vários ordenados e com, com isso ele consegui uh, sair do Fenerbahçe. Já tem 32 anos, mas isso não, não quer dizer nada porque é bom a União precisa de, um, de experiência e também de qualidade, e o Cruze tem as duas coisas... Um, ele, em 250 jogos na Bundesliga, marcou 74 gols e, de certeza, vai dar alguma estabilidade à União. Um, o defesa central, Robin Knoche, vem de Wolfsburg e, e o defesa esquerda, Isselmann, do Promovido do Düsseldorf. Portanto, todas as transferências até agora custam zero. Uh, portanto, muito na, na onda atual da Bundesliga.
0: Exatamente. Uh, temos a seguir o Schalke também, para quem se interessa pelo futebol também tivemos aqui uma aula do Marcos sobre uh, tudo o que envolve a direção do, do Schalke, o seu, uh, um, o seu contexto também uh, social de, e regional por, dizendo assim esse não é a melhor palavra, mas para dá para perceber o contexto do clube dentro do, de, de, da sua zona da, da sua sociedade e temos um Schalke que no ano passado começou bem Uh, esteve bem na primeira volta e teve uma segunda volta absolutamente desastrosa e portanto precisamos de saber que que é este que vai atacar 2021 se vão ficar com começar com aquela aura horrível da segunda metade de, da época do ano passado ou se vão tentar estabilizar e voltar àqueles lugares em que têm andado mais habitualmente que é ali perto da Europa
1: Sim, um, vai ser uma época muito complicada, porque o Schalke é o maior clube na Alemanha, em termos de adeptos. Uh, como tu já dizeste, ganharam nove pontos na segunda volta da época passada. E só é. porque fizeram uma primeira volta muito boa, safaram-se de serem despromovidos. Um, o treinador, David Wagner, é o favorito das casas de, de apostas para ser o primeiro treinador que será despedido. Um, há um novo realismo uh, no Xarque. Um, foram ditas frases como Não podemos sonhar mais, já não somos o Xarque de há 10 anos. Um, nos próximos uh, dois anos a Europa não será realista e acredito que não. Um, porque o principal problema do Schalke um, é que tem dívidas na casa de 200 milhões de euros. Uh, precisaram de uma, de uma garantia do Estado, já tínhamos comentado isso. Poderam, com o presidente do Conselho Fiscal, o Clemens Tönnies, e também com o uh, chefe de finanças, o Peter Peters, Uh, os, as duas figuras mais marcantes das duas décadas, que não precisa de ser mal porque o Schalke não foi um clube bem gerido nos últimos anos, mas, obviamente, que deixam um o vácuo, que vai, vamos ter que ver como será preenchido. Um, o, o David Wagner tem a confiança dos dirigentes, também não tem muito mais... Uh, Uh, muito mais alternativas, porque arranjar um novo treinador de renome, no fundo, não não entra nas contas do clube. Uh, portanto, o, o, o gerente esportivo, o, o Jochen Schneider, aposta na continuidade, uh, e o, o Wagner, o próprio o treinador... Tem muita confiança no capitão uh, espanhol, o Omar Mascarell, uh, que tem 27 anos e um, esteve antes no Real Madrid, em Giron eh, e em Frankfurt. Uh, mas vai ter uma pressão tremenda por perder o guarda o Alexander Nübel que foi para o Bayern para ser substituto do uh, Manuel Nobre. Perdão, o Manuel Neuer daqui em sei lá, em 10 anos <risos> <risos> um, e temos que ver que o Schalke tá, joga na primeira jornada em Munique e eu não sei, mas não é completamente uh, impensável que o Schalke leva lá forte e feio e caso que isso <risos> para, caso que isso aconteça um, vão ter, obviamente, logo a casa em chamas
0: um, bem como ao
1: contrário se eles, imaginamos que jogam bem ou conseguem empatar contra um Bayern que ainda não está no ritmo ou seja o for mas Sim. a possibilidade que como tu dizes, vão ser triturados um, é, é elevada e isso, obviamente, eu acho que para o Schalke, né, em termos de calendário foi o pior uh, que podia ter acontecido
0: Verdade. Deixa-me só acrescentar que há uma curiosidade, o Schalke empresta o lateral esquerdo Jonas Carlos ao Vitória de Guimarães e já está integrado nos trabalhos até do Vitória de Guimarães. É mais uma curiosidade para este Vitória de Guimarães que se tem reforçado muito na, na Europa no, em clubes que, que fazem parte do top 5 do, dos campeonatos europeus e, portanto, o Jonas Carlos vai ser um jogador para acompanhar aqui com atenção, vindo da Bundesliga, tem aqui a oportunidade de, de brilhar. Ora, visto o Schalke, e ficamos com a ideia, segundo as palavras do Marcos, que é um desastre à espera de acontecer, vamos para o que poderá fazer o Mainz. Sim,
1: é um caso um bocado curioso, porque já será a 12 segunda época consecutiva com o Mainz está na Bundesliga, Uh, mas mesmo assim eles lutam muito contra a equipe, uh, contra a imagem de serem uma equipa sem rosto uh, e dos clubes com menos espectadores uh, na primeira divisão e no inquérito que o clube fez entre os adeptos agora no overall, os fãs reclamaram a falta de figuras de identificação uh, na equipa e também a aparência isso foi dito pelas, uh, foi a expressão utilizada pelos adeptos a aparência miserável da equipa dentro e fora do campo, portanto é um clube que vai estar à procura, digamos, de uma, de uma certa forma de uma, da sua identidade, uh, isto com um orçamento reduzido de 5 milhões para 33 milhões, estamos a falar sobre salários, obviamente, uh, fizeram algumas contratações uh, ao custo zero, uh, duas defesa, dois defesas centrais, o Kylian de Paderborn e uh, o Lavalete de Lies. Um, de resto, o Mainz continua a apostar em jogadores da academia. Um, é um facto curioso que em toda a Europa, apenas o Manchester United e o Athletic de Bilbao têm mais jogadores da, próxima, da própria academia uh, no plantel. E é um facto curioso porque, normalmente, é isso que os adeptos querem, porque Normalmente, quando são os nossos putos, nós vibramos muito mais com eles do que quando. contrapartida, vão os mercenários que não querem saber de nada, não é? Mas mesmo assim, o, o Mainz não consegue uh, conquistar o carinho dos adeptos. Um, e com tudo isso, uh, o objetivo do, do treinador Arim Bialorza e mesmo do todo o clube será outra vez só a manutenção.
0: Tá, ok, não vão. Não, não tem ali. Eu estava a esperar alguém de transferir a marca e os valores também são modestos, como tu estavas a dizer. Muito modestos, muito modestos. Euros investidos no Luca Killian, que vem do Paderborn, como defesa central, 20 anos, uh, e nada mais. 2 milhões, a... não é? Sim.
1: É, 2 milhões. Sim. E nada...
0: Sim. Portanto, não há aqui grandes agitações de marés. Uh, olhamos para o Colónia, histórico história Colónia, que conseguiu a manutenção na na Bundesliga, ou Colónia, que andou ali um bocado de ioiô -io nos últimos anos, só B10, mas agora conseguiu manter. Uh, Mantei o, o treinador Marcos Gisdol e uh, também não apresenta assim movimentações de mercado. Aliás, como tu fizeste a introdução no início do episódio, não há assim grandes uh, mexidas de, de mercado, mas uh, há aqui um jogador português envolvido, que é o João Queiroz, um defesa central, não sei se tens aqui alguma referência dele, e passo a palavra para apresentar o, o Colónia, a versão 2021.
1: O Colónia, a partida, é um bocado um, parecido com o Schalke, porque são aqueles dois clubes na Bundesliga que nunca estão em águas calmas. Há sempre qualquer coisa. Um, também o Colónia tem uma massa de uh, adeptos super apaixonados... Um, o ambiente lá no estádio mesmo quando estiveram na, na segunda divisão, acho que estava quase sempre escutado o estádio
0: eu ah, é, lembro o um estádio que agora foi foi palco da, da, um, um dos palcos da Final Eight da Liga Europa e portanto é um belíssimo recinto e sim, na segunda sim. divisão estava, estava sempre cheio, verdade para mim é dos estádios
1: arquitetonicamente mais bonitas na Alemanha, eu adoro aqueles, aqueles pilares bom. iluminados de vermelho à noite Está um estádio muito bonito, mas é um, um clube muito intranquilo. Um, e o, para o Colónia mesmo uh, na próxima época, também outra vez, o único objetivo será a manutenção, que no meu ver será bastante difícil uh, de atingir. Um, embora isso, na época passada, foi conseguido sem grandes problemas, uh, mas... O clube, né, temos que nos lembrar, não ganhou um único dos últimos 9 jogos. É Isso mostra um bocado, no meu ver, a mentalidade da equipa. Depois da mudança do treinador, foi o Achim Beyerlotzer, que agora está em Mainz, foi substituído pelo Marcos Gissol. O Colónia ganhou oito de jogos e com isso garantiram praticamente a manutenção, e a seguir a equipa jogou sem vontade nenhuma, foi uma apatia, ninguém queria saber mais nada, e o destaque pela negativa foi mesmo a derrota por 6 a 1 em Brim na última jornada. Há uma falta, há falta de ambição nesse plantel, e os potenciais líderes como o Capitão Jonas Hector, o guarda Timo Horn, ou mesmo o avançado o Modesto, uh, estão há muitos anos no clube e aparentemente estão conformados com aqueles altos e baixos, e uh, às vezes a ideia que já não se querem chatear. Isso, obviamente, é muito mal, principalmente quando uh, jovens de promessas como, sei lá, o, o Ismael Jacobs. Uh, Ainda não tem peso no balneário porque tem apenas 21 anos e é um bocado a mesma coisa, que como sempre, pelo menos é isso que se pode adivinhar. Um, para uma verdadeira mudança do plantel, falta o dinheiro. Um, Diz jogadores regressaram ao clube depois de um empréstimo, portanto vão uh, ter que ser transferidos ou reintegrados e o um orçamento de 52 milhões para o plantel, que nem assim tão pouco uh, praticamente já uh, está gasto. Portanto, o Marcos Christol, o treinador, vai ter que motivar ou pressionar uma equipa uh, que já fez a cama a vários uh, dos seus antecessores, como o Bayer Leverkusen, o Marcos Anfang ou o Peter Stöger, e, com isso, eu não estaria muito surpreendido se o Colónia, no final da época, estaria num lugar, dos lugares da descida.
0: Olha, curiosamente, estava estava aqui a espreitar, uh, Colónia e Hamburgo tem aqui algumas uh, ligações, o Luís Schaub vai regressar, uh, no sentido contrário, o Simon Terod foi para o Hamburgo a custos de é 32 anos ao ponta de lança. Falava há pouco do João, uh, do João Queiroz, exatamente, fez a Defesa Central esteve emprestado na, na Liga Holandesa, no Vila Metu, uh, também regressa. E um, aqui só para terminar duas curiosidades ligadas a Portugal, o, um, o Nacional conseguiu um empréstimo do Codzielo, o Médio Centro, uh, que tem dupla nacionalidade francesa e polaca. Uh, e o Vitória Guimarães, cá está, Guimarães sempre, o Vitória Sport Clube sempre aqui na, na onda dos empréstimos. Uh, tem o Ianoral Oral defesa central, 19 anos, também dupla nacionalidade, alemão e camaronês, vai ser emprestado e vai estar no campeonato português. Portanto, aqui mais um, uma curiosidade para seguirmos com, com interesse. Falta-nos falar do Augsburg e do Bremen, como dois sobreviventes da Bundesliga do ano passado. Começamos a falar do Augsburg. Uh, onde parece que fica o Filipe Max, um jogador que nós gostamos e que evidenciámos aqui um lateral esquerdo com possibilidade de se transferir, mas para já mantém-se este Augsburgo, vai tentar mais uma vez manter-se na Bundesliga
1: Sem dúvidas e já seria a décima primeira vez, uma vez que como também já tínhamos comentado aqui, festejaram a décima uh, com a manutenção desse ano Muito bem. Uh, Conseguiram a manutenção com apenas 13 pontos na, na segunda volta, uh, onde faltaram as virt virt virtudes, digamos assim, trad tradicionais do Augsburgo, que é vontade de luta e uh, coesão. e estava sempre, estava tudo um bocado em, em banho-maria, digamos. Uh, a equipa do treinador Heiko Herrlich uh, precisa de uma nova hierarquia, uh, o contrato do capitão Daniel Baia, que tem 36 anos e fez 355 jogos desde 2008, foi rescindido, que também, pode percebe-se, ele tem 36 anos, mas isso, obviamente, mexe com uma equipa. E o, com o guarda-redes Andreas Lutte, que vai para a União de Berlim, e o Fabian Kiefer, que tem 30 anos, vai para o Würzburg, para a segunda divisão, também saíram jogadores clientes. Uh, potenciais novos líderes foram contratados, como o Ikiewicz, o guarda-redes polaco que vinha do, do União, na troca. Uh, contrataram o Tobias Strobl, uh, do Mönchengladbach, e o Daniel Kalidzuri, uh, ao Schalke 04, todos outra vez a custo zero, podemos dizer quase isso depois de cada, cada clube. Uh, e também tem já valores no, no, no plantel do ano passado, por exemplo, o avançado Florian Niederlechner, que já é bastante experiente, com 29 anos, e o grande talento suíço Ruben Vargas, que tem apenas 22 anos e já teu nas vistas no meio-campo. A ruptura radical, de certa forma, que o Augsburg esteve a fazer é tão corajosa como uh, arriscada, mas se for bem conseguida, uh, o Augsburg não deve ter problemas em uh, festejar também a décima primeira.
0: É, e, e fazem mais uma t-shirt que a gente vai trazer aqui. <risos> é muito boa a maneira como o Augsburg trabalha. O Werder Bremen, se eu fosse ali, uh, eu diria de uma forma dramática, bem Sim. ao estilo do que fez durante anos, e uh, tem como grande desafio deste ano ter juízo e andar fora destas lutas o mais cedo possível, não é? Sim, o Primo enfrenta uma,
1: uma época bastante difícil. Talvez a uh, época mais difícil desde que foram a última vez promovidos para a Bundesliga em 81. Uh, depois do desastre, na época passada, o Primo precisava de sangue novo no plantel, mas não há dinheiro. Frase que já disse algumas vezes foi durante a última hora. Uh, o Bagfred, que esteve há 16 anos no clube, uh, e o Langkamp, que também teve mais de 10 anos, uh, não receberam novos contratos. Uh, o Werder tem que apostar, uh, devido às finanças, em jovens baratos. Uh, da segunda divisão, vão o defesa esquerdo, o Felix Agu, do Osnabrück, e o meio-campista Patrick Erras, que vem de, de Nuremberg. Uh, o treinador Florian Kohfeldt, Kolf, uh, isso é interessante, trocou os seus dois assistentes uh, e espera com isso novos impulsos para, para as sessões de treino. Uh, também o departamento médico foi estruturado. Uh, isso talvez porque na última temporada o Prêmio até teve 12 jogadores lesionados ao mesmo uh, ao mesmo tempo. Uh, a equipa precisa de provar... Uh, a época passada foi uma exceção da regra porque antes temos que nos lembrar o Breno acabou em oitavo décimo primeiro e oitavo lugar, portanto vamos ver, mas tudo corre normal, o Breno devia conseguir estar um bocado em marés mais tranquilas porque
0: há bastante candidatos a descida é verdade. Um, o Bremen, que eu acho que parte ali um, um patamar um pouco acima do Bielefeld, e agora vamos falar das duas equipas que sobem da Bundesliga 2, o Bielefeld e o Stuttgart, que vem... Uh, o Stuttgart é, sim, um histórico que regressa à primeira divisão. Um, faço a pergunta assim, para abordares o, os dois de seguida... São os principais candidatos à descida ou tu achas que o Sudcar, pela sua, pelo seu estatuto, pela sua cultura, até de primeira divisão, uh, rapidamente vai uh, uh, conseguir uh, misturar-se entre os clubes da primeira divisão? Não há uh, esse fosso entre os clubes que sobem e os clubes que já lá estão na Bundesliga 1? Um, o Bielefeld
1: é mais candidato à uh, descida do que o Stuttgart, sem dúvidas, uh, mas o Stuttgart também é, porque é sempre uma equipa que tem que se estabelecer outra vez uh, na, na primeira divisão, temos que nos lembrar que o Stuttgart não fez uma, uma caminhada estrondosa de, 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 de sucesso uh, na segunda divisão, um, o Bielefeld, depois de uma ausência de, de 11 anos, regressa ao, um, à Bundesliga. Uh, uma grande estrela da equipa, o avançado Fabian Klos, uh, que vai estrear aos 32 anos na Bundesliga. Uh, ele já está no clube há 9 anos e é um, 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 um tipo super popular entre os adeptos. Isso porque ele é um bocado um jogador antigo. É conhecido que ele gosta de tomar a sua cerveja, ou duas ou três, uh, depois dos jogos. E há uma frase muito célebre dele, uh, como dona à noite pode salvar vidas, no sentido que evita a ressaca uh, ressaca. E, e é, um, é um tipo popular, é um, é um tipo descontraído e acho que a Bundesliga só pode ganhar com a presença dele. Uh, curiosamente também o treinador, o Neuhaus, que já tem 60 anos, também é estreante na Bundesliga, uh, e diz-se que ele tem uma relação ótima com o Klose, uh, portanto temos que ver se o Bielefeld uh, consegue manter a, a divisão. Uh, o mesmo dizemos de, de, na altura, de, 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 há um ano atrás, sobre a União de Berlim mas, obviamente, isto não acontece todos os anos e, obviamente, o Bielefeld é o primeiro candidato a tida. Um, no Stuttgart, obviamente, o único objetivo também é a manutenção. O clube já vai disputar a época 54 na Bundesliga, um, Stuttgart a Stuttgart aposta na juventude. Um, quatro dessas, até agora, cinco contratações têm menos do que 25 anos. eu guarda-redes Gregor Kobel, que vem do Hoffenheim, o defesa Waldemar Anton, que foi contratado ao Hannover. Da academia foram jogadores também promovidos, alguns com apenas 17 anos. O diretor desportivo, de Sven Mislintat, é considerado como um dos maiores exploradores de jovens talentos na Alemanha. Ele está no cargo desde abril do ano passado e, desde então, o Stuttgart ganhou 50 milhões de euros em transferências. Uh, o orçamento uh, para o plantel baixou em 20 milhões de euros. Uh, o treinador Pellegrino Matarazzo uh, acredita que para os seus jogadores também será uma vantagem que não vai partir sempre como favorito, uh, uma vez que a sua jovem equipa pode jogar muito bem em contra-ataque e espera que com isso... Uh, não vai ter grandes problemas em manter a divisão.
0: Muito bem. Marcos, uh, estamos com uma hora e 18 minutos. De... já abusamos. <risos> não, acho que fizemos um, uma viagem uh, perfeita sobre o, os clubes que vão jogar a Bundesliga 1. Uh, acho que se conseguiu fazer uma análise uh, detalhada, calma, sobre todos os clubes. Uh, proponho deixar-te a, a previsão da Bundesliga 2 e 3 para o próximo encontro que tivermos Sim. aqui. Porque acho que este está, está perfeito e conseguimos... Nós nunca sabemos também, quando preparamos estes programas, mas nunca sabemos se vai demorar mais, se vai demorar menos. Se, se calhar um minuto chega para cada equipa, dois, três minutos. E eu, se há uma coisa que dei é impor timings e, e estar aqui sob pressão, porque não é nada essa ideia. Portanto, a coisa fluiu bem. Temos aqui a Bundesliga toda bem projetada. É um episódio que não, não vai ficar datado para as próximas semanas. À medida que nos formos aproximando da Bundesliga 1, é claro que vai haver ali alguns acertos de mercado e as coisas vão-se atualizando, mas, de uma forma global, para quem quiser ter uma, uma ideia do que é que vai ser um, o campeonato alemão da próxima época, acho que fica aqui com um documento muito, muito interessante, tanto de áudio como... mais de áudio, como visual... Uh, só tenho que estar a olhar para uh, a nossa presença aqui, mas uh, uh, digo para no, no próximo encontro se calhar abordamos uh, as duas outras divisões e atualizamos também uh, esta presença. Uh, tivemos aqui uma, uma viagem completa pela primeira divisão, uh, eu digo-vos que, uh, e, e não me quero mentir, mas acho que é o build que faz sempre uma... Um, uma revista de televisão do campeonato muito engraçada, muito gráfica. Mesmo para quem não percebe nada de alemão como eu, um, pode comprar à confiança e costuma-se vender bem em Portugal. Ou, vender bem isto é, encontra-se com facilidade à venda em Portugal. Eu vou tentar procurar e trazer aqui depois também para vos mostrar. Vou partilhando também no Twitter se conseguir encontrar. E agora sem mais demoras vou desejar umas ótimas férias, uma boa viagem ao Marx. O Marx é um alemão de... Um, de um gosto incrível, uh, porque Costa do Benfica tem uma mulher portuguesa e passa férias em Portugal. O que é que temos de pedir mais? O Marcos, e é no um Algarve. Bom... <risos> Marcos, este modo, ótima viagem, boas férias. Uh, se me der, encontramos também por cá. Mas para o que interessa, marcamos aqui encontro. Obviamente, quando estiveres de regresso e já descansado em de setembro, salvo ele, em setembro. Muito bem, assim, isto é mesmo alemão, assim, não é? Sure. Temos mesmo aqui aquele rigor alemão. Eu vou de férias, mas 20 de setembro estou aqui. Com... 20 de setembro temos encontro
1: marcado. Caso tu quiseres, podemos fazer ah, rescaldo da primeira eliminatória da taça e da primeira jornada das primeiras três divisões. E olhamos um bocado para as divisões inferiores, como tu mencionaste, João. O, o caderno de Spot já saiu foi nisso também que me baseei bastante na preparação para uh, para, para esse episódio uh, o que ainda está para sair é do kicker que também é sempre muito esperado é. porque
0: Sim, são é uns destacáveis uh, exatamente é. com as tabelas é, adoro, adoro. A minha mulher tem isto no
1: escritório.
0: <risos> eu tinha aqui, estive aqui durante uns tempos, tinha aqui o, a, a segunda divisão com o hambúrguer à frente. É, isso é muito, muito bom. Vou tentar comprar, vou, uh, tenho que encontrar aqui em Lisboa, tentar comprar e depois partilho no Twitter e partilho aqui. Então pronto, já marcaste aqui enquanto para dia 20, até já meteste a pauta do dia 20, isto uh, com Alemãs é outra conversa, está tudo super organizado e, portanto, resta desejar. Boas férias, boa viagem. Muito obrigado, João. E muito obrigado a todos os que nos seguiram aqui. Fibra Pits para esta semana, o que é que eu vos posso prometer? Posso prometer daqui a pouco, ainda hoje, uh, um rápido rescaldo sobre o sorteio europeu, tanto do Benfica como do Rio Ave, mas com uh, óbvia, óbvio foco no PAOC. Uh, e para o resto da semana vamos ter os habituais uh, episódios uh, e viagens a campeonatos de, de outros países. Uh, ficamos na Alemanha aqui com o trabalho de casa todo feito, o Marcos, mais do que merece ir de férias, porque fez aqui trabalho para semanas e para deixar isto bem atualizado. Portanto, na próxima segunda-feira vou-me dar ao luxo de chegar às redes sociais e dizer são este episódio e continua a atual. <risos> Muito obrigado, Marcos. Obrigado e um abraço para todos. E um abraço a todos os que estiveram no chat a acompanhar e a combinar uh, as, os próximos dias de convívio. Muito obrigado a todos. Fiquem com os próximos episódios do Fever Pitch. Vejam o futebol e fiquem em segurança.